0: Buenas, buenas. Sí, soy yo, Betania, y volví porque tengo alguna data que quiero que se esparza por el mundo y qué mejor que hacerla en podcast para cerdas al aire. El Femiscopio Hoy les quiero hablar sobre el temita de las paternidades, pero más allá de paternidades, escapándonos un poco de la efeméride, quiero hablar de eh, cómo ha ido evolucionando o no el rol de los varones en esta sociedad comparado con eh, cómo ha ido cambiando en estos últimos tiempos el rol de las mujeres en esta sociedad era en un principio, sí, vamos a arrancar por el principio, eh, pero más que nada, eh, no, no me voy a poner a hablar eh, bíblica ni nada por el estilo, eh, lo que quiero decir es que es innegable que desde un principio eh, los varones, si uno piensa en el génesis como el comienzo de todo, si es que hubo tal comienzo, el rol que ocupaban los varones en ese sentido eh, como creadores, ¿sí? como formadores del mundo y el lugar que les deja la mujer como su segunda, ¿no? como una extensión de su cuerpo. Bueno, de ese génesis hasta hoy han pasado innumerable cantidad de cosas. Lo que puede verse es que las prácticas que han generado las mujeres para repensarse, ¿sí? para pensar maneras igualitarias de vivir en el mundo, no han llegado del todo a, les varones, ¿sí? a los varones. Eh, en realidad, las mujeres hemos avanzado tantísimo en este último tiempo en pensar casi absolutamente cualquier esfera de nuestra vida, la personal, la doméstica, la de pareja, la de trabajo, la política, etcétera, etcétera. Sin embargo, los varones han quedado un poquito ahí como adormecidos, ¿no? Todavía ofrece cierta resistencia esto de repensarse, ¿no? Cuál es su rol en esta sociedad que va cambiando un montón. Y bueno... Es así, funciona así. Nadie quien ha tenido todo el poder durante tanta cantidad de tiempo quiere perderlo así nomás. Pero hoy, con esto, les invito a pensar que eso es posible y que hay un camino que está yendo hacia ahí. Cerdas al aire, el podcast que nadie esperaba. Bien, y entonces, volviendo al tema de las paternidades, porque si hay que hablar desde el principio, lo primero que somos es hijes, ¿no? De alguien. Entonces, ¿de dónde sale el modelo patriarcal de padre distante? Esa famosa frase que todos hemos escuchado alguna vez de ya vas a ver cuando venga tu papá, ¿sí? ¿Qué es lo que establece? Bueno, eh, buscando y buscando encontré eh, muchos autores eh, y autoras que han pensado un poco este tema. Y uno de los principales y más interesantes que trabaja el tema de las paternidades es Agustín Valle. ¿no? Él escribió un libro que se llama Cachorro, breve tratado de filosofía Paterna, en donde eh, básicamente se dedica a indagar qué es este tipo de figura de padre distante, en donde frases como estas, les decía, ya vas a ver cuando tu padre venga, marca tres criterios, ¿no? Por un lado, el padre como ausencia, como un sujeto que no está presente en la cotidianidad y entonces cuando viene existe. El padre como ley, ¿no? Quien determina finalmente que, cuál es la sanción de ese niño es el padre y no la madre, ¿no? La madre es quien advierte la presencia del padre. Y por otro lado, la realidad, ¿no? El padre como realidad. Como que si todo lo que pasara ahí, digamos, él, él va a saber cuál es la realidad, está planteada en el futuro cercano en el que el padre aparece en, el, en esa realidad y por lo tanto la construye, ¿no? Siempre el, la, el vínculo niñe-madre tiene más que ver con una parte doméstica de la vivencia, ¿no? el niño experimenta ahí en su crecimiento la parte cómplice y buena digamos, que tiene eh, lo doméstico, ¿no? sobre todo con la relación con la madre y por lo tanto lo opuesto, ¿sí? todo lo, eh, lo frío, lo distante, lo ausente, y la ley y lo real está desde el lado paterno. Entonces, una de las preguntas que se hace este autor, Agustín Valle, a quien recomiendo mucho, es eh, dice ¿Cómo se puede, digamos, compartir más tiempo con los hijos sin caer en la típica reproducción de la tarea productiva, ¿no? Porque otra cosa que se analiza es que históricamente. La eh, figura paterna ha estado ligada a las tareas únicamente reproductivas. ¿Qué, ¿Qué queremos decir con esto? Digo, pensemos que en épocas no muy lejanas, los padres solían decidir si continuar con la vida de sus hijos, si exactamente, si los mataban o no, o los daban en sacrificio, teniendo en cuenta de si estaba capacitado o no para reproducir tareas eh, vinculadas al trabajo, básicamente, ¿no? Al crecimiento de la propia riqueza familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso también, digamos, la idea esta del primogénito, ¿no? Del hijo del hijo que es, bueno, parte, eh, heredera de todo lo que deja su padre. Entonces, bueno, justamente, no ¿cómo hacer para, una de las preguntas que se hace este autor, eh, este, este investigador, periodista y que dicta también cursos y talleres para repensar un poco el tema de las subjetividades masculinas, ¿cómo intentar construir tiempo genuino con sus hijes eh, sin caer en las tareas de, bueno, recién cuando el sujeto, este niño, sale al mundo del trabajo, probablemente más cercano a la adolescencia y a la adultez, recién ahí comienza a construir un vínculo, ¿no? Como si el tiempo anterior hubiera estado en stand-by stand o casi muerto Y dice que hay todo por hacer, hay todo por inventar. De hecho, por ejemplo, dice que es tan nuevo esto de la cercanía que tiene, digamos, cuando se genera el, el padre afectivo, ¿no? Este rol de padre que quizás de a poquito empezamos a ver en las nuevas sociedades. Piensen la edad que tiene la sociedad desde que, eh, digamos, la humanidad, desde que los hombres son padres, deciden ser padres, hasta hoy, cuando recién empezamos a hablar de dónde se construye el afecto, ¿no? como si fuera algo que, bueno nada, que vendría a, a habría que pensarlo ¿no? y que no saldría más como ese gesto a partir de la decisión de ser padres. Eh, habla, por ejemplo, de las nuevas paternidades que han creado representaciones que son, eh, digamos, prácticas interesantes, que llaman la atención, pero que no todavía no se han instalado ¿sí? como representaciones comunes. Digo, lo que vemos de las nuevas paternidades sigue siendo una nota de color en cualquier diario, en cualquier revista, en cualquier informe televisivo. Padres, por ejemplo, que quieren. Procrear, digamos, o sea, padres que sí desean construir una familia y que no por ahí se someten a la decisión más, digamos, que deciden eh, tener hijes, ¿no? digo, Y no están bajo eh, el, el, por ahí el velo de la decisión de la mujer, sino que realmente quieren construir una paternidad. Padres que pasan, por ejemplo, más horas eh, de las que normalmente pasarían en su casa por distintas tareas, por el tipo de trabajo que tienen porque, digamos, eh, circunstancias de la vida han hecho que mamá esté fuera de casa y sea papá quien se quede, también genera, digamos, nuevos vínculos y lo seguimos viendo como una extrañeza, no se convirtió en algo común y cotidiano. Eh, paternidades trans, ni hablar, ¿no? O de, digamos, identidades trans que deciden eh, paternar y a partir de ahí, eh, bueno, cómo eso también eh, impacta en el tipo de vínculo afectivo que se genera con ese niñe y familias homoparentales, no, entre otras posibilidades. Recomiendo mucho este libro, Cachorro, breve tratado de filosofía paterna, porque bueno, este autor también, Agustín Valle, tiene una maestría o un seminario, en realidad, de subjetividades mediáticas y educación en Flaxo, que también para quienes se dedican al estudio del tema les podría interesar. Cerdas al aire podcasteando en Spotify. Decía entonces, como para ir cerrando e ir con la última recomendación en este femiscopio inesperado, es las bases del poder, digamos, lo más interesante es acá, en, cuando pensamos en las paternidades, tienen que desaparecer bases del poder estructural, Si ¿sí? Pensemos que toda nuestra sociedad está pensada desde la perspectiva de lo paternalista, ¿no? Toda la estructura de poder nuestra está pensada en, en esa sociedad a partir de la figura del padre, ¿Lo ¿no? ¿Qué pasaría si empezamos a tener padres distintos? ¿Podríamos tener presidentes distintos? ¿no? Digo, como la lógica esa de presidente-padre y el resto para abajo, digamos, todos hijes, ¿no? Entonces eh, es interesante pensarlo desde un lugar también eh, estructural dentro de la sociedad. Cambiar el padre malo, distante y castrador por un padre presente, con, que contenga, que brinde juegos, que invita a descubrir el mundo, que brinde abrazos, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, es interesante destacar que las primeras que se han interesado en estos temas claramente hemos sido las mujeres porque por supuesto, también somos hijas de y hemos sufrido, por supuesto, las paternidades estas complejas, distantes, ausentes, frías, ¿sí? Que normalmente vivimos, ¿no? En las que crecemos. Hay un estudio de la IADEP, que es el Instituto de Desarrollo y de Políticas Públicas, donde dice que 9 de cada 10 mujeres son las que se ocupan exclusivamente del cuidado de sus hijes. Por lo tanto, obviamente que esto no es algo natural. bien, Pensemos, por ejemplo, en la idea de que cuando una mujer posterior a la gestación y tiene su hijo y todo lo demás, eh, tiene un periodo de licencia de 3 meses frente a un varón que tiene un periodo de licencia aproximadamente de 3 días. sí, O sea, brevísimo ese periodo de licencia comparado con esto de las mujeres, ¿no? Ahí ya empieza a determinar un camino en donde el IGE va a percibir, digamos, un contacto, por supuesto, mucho más estrecho con lo materno que con lo paterno, ¿no? Entonces, hay una idea de que el hombre, digamos, ayuda o colabora, cuando en realidad lo que hay que pensar es que el hombre debe ejercer su paternidad y que la licencia paterna, por ejemplo, podría ser eh, una de las eh, maneras de empezar a lograrlo, ¿Bien? Por último, para ir terminando, quiero recomendar también un, eh, un ensayo que se hizo popular en este último tiempo de un autor, es un investigador español, llamado Octavio Salazar, en donde básicamente lo que comenta se llama la vida común, los hombres que deberíamos ser después del coronavirus, ¿no? Eh, habla justamente de qué dimensión es la que se puso en jaque con esta cosa de la pandemia, ¿no? Que la dimensión económica, digamos, en, perdió lugar. Piensen que estuvimos muchísimo tiempo encerrados en casa. Entonces, la dimensión de cuidado, y no solo la de cuidado de nuestros hijos, sino también de la de cuidado de nuestros adultos mayores y todas las dimensiones de cuidado que históricamente han sido eh, más ligadas a la vida del hogar... En, femenina, ¿no? A la, a la, a la, al rol que ocupa la mujer en, en sus hogares, ha recaído también sobre los hombres eh, y esto ha generado un planteo muy profundo, ¿no? Piense que muchos hombres se han visto obligados al encierro, a lo doméstico, a la cocina, al cuidado de sus hijos a replantearse sus emociones ¿no? en un clima muy cambiante en donde la pandemia nos ha hecho replantear casi absolutamente todo. Entonces, eh, ese ensayo justamente lo que hace es eh, plantearse este tema, ¿no? Tareas de cuidado y de emociones es estar en el centro de la escena y, por supuesto, los hombres, eh, los varones, no son ajenos a eso. Y como en sí también me parece algo que hay que destacar, eh, el capitalismo como sistema en el que vivimos, por un lado, prioriza las tareas productivas por, eh, por encima de las tareas de cuidado, como si eh, no necesitara el sistema propiamente de sujetos y sujetas que después se tengan que necesariamente acomodar ese sistema productivo. ¿no? O sea, tam, eh, las tareas, si bien eh, de cuidado no son productivas, también son trabajo. Y eso creo que es una de las cosas más interesantes que ha venido a echar luz esta pandemia. Entonces, pasarlo de un lugar, eh, recomienda este autor Octavio Salazar, les decía, como un poco pasarlo desde ese lugar más humanizado a un lugar de cuidado integral, sí, a un lugar en donde eh, el sujeto no solo debe estar bien para trabajar, sino que debe estar bien como sujeto para poder vivir en sociedad, básicamente. ¿no? Piensen en las eh, cosas que pasan, eh, en, en, en los sistemas extractivistas que terminan arruinando eh, ...recursos naturales para poder solamente extraer, saquear y nada más. Eso también es una mirada eh, probablemente en donde no hay una idea de cuidado integral... ...no hay una idea de humanización en la práctica. Bueno, de ese tipo de tareas de extractivistas y demás, etcétera... ...que muy, muy en general llevadas a cabo por, por industrias como la de la minera... Y en donde el patriarcado, aunque no creamos, también está presente. Porque el patriarcado nos atraviesa a absolutamente todos en todas las instancias de nuestra vida. Con esto, básicamente, me despido. Quería que hablemos un poco del tema de paternidades. Me parece que es un tema interesantísimo. Y seguramente vamos a traer más ediciones eh, sobre... así, Ediciones express, ediciones eh, inesperadas de femiscopios hablando sobre cositas que quedan ahí dando vuelta eh, por fuera del de aire. ¿En dónde más? ¿En cerdas al aire? Nos vemos pronto. Buscanos en radiolamadriguera.com.